0: Olá, jogadores! Bem-vindos ao Por um Ponto, esse podcast de jogos tabuleiros que está no primeiro episódio hoje. E eu sou o Ovelha, eu sou do Rio Grande do Sul, Venâncio Aires, e comigo aqui hoje, meus queridos amigos, Vinícius. Olá,
1: finalmente estamos aqui, eu sou o Vinícius, também de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, não natural de, mas morando em.
0: <risos> e com ele, e comigo também, Cátia <risos> Olá! Olá! Estou emocionada de estar gravando
2: um podcast. <risos> Seja muito bem-vindo, então, ao nosso projeto. Estamos aqui, um trio parada dura de gaúchos, que vamos falar nos teus ouvidos sobre jogos de tabuleiro.
1: Veja só, que delícia. <risos>
0: Então, só para explicar um pouquinho melhor como é que vai funcionar o nosso programa, por um ponto, a gente toda semana vai ter algum quadro específico que a gente vai falar ou sobre um jogo específico, ou fazer uma lista de jogos, ou entrevistas, enfim, é um, é um programa com bem variado o estilo, não vai ser um... Um, um quadro único só, toda semana igual e tudo mais. A gente vai tentar variar bastante, mas eu acho que antes de entrar pro jogo da semana que a gente vai falar, a gente quer... vamos se apresentar um pouquinho, falar um pouco mais sobre nós, né? Como é que a gente começou, por exemplo, uh, a gente já tá há bastante tempo nesse mundo dos board games, né? Eu comecei lá por 2011, 2012, eu acho que vocês entraram também por essa época, né? Foi um né? pouquinho depois, é. É, eu aí eu comecei com, Carcaço com Carcaçone, com Carcassone com Catan. Foi o jogo que eu comecei, foi o primeiro jogo que eu adquiri, provavelmente, me lembrando agora, e eu joguei demais, a ponto de enjoar. Hoje eu não quero ver Katana em minha frente por um bom tempo. É, eu não quero ver Katana <risos> mas, uh... por
1: outros, outros motivos, né, que eu não quero ver Katana. <risos> é, mas tu, 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 tu tem a mão podre pra rolar dado com sorte, né.
0: <risos> mas é, é interessante pra ver assim como a gente mudou bastante a nossa jogatina, o nosso estilo de jogo nesse tempo, né, porque... No início a gente, por exemplo, eu, a gente só conhecia os jogos clássicos que a gente jogava na infância, né? De, de uh, jogo da vida, banco imobiliário. Então, assim, entrar nesse mundo com, com jogos mais complexos e, cara, o Katan, que hoje é um jogo simples pra gente, mas Katan, quando a gente conheceu, pelo menos eu quando Sim. conheci, foi um jogo revolucionário praticamente, que foi uma quebra de paradigma, né? Pera aí, o jogo de tabuleiro não é só trilha e contar ponto e. Como assim rolar dado? Como assim... Gente? Como assim negociar, né? <risos> Como assim muda o tabuleiro toda vez que for jogar, né?
2: É, isso aí, acho que foi. É,
0: pois é, teve bastante variações. E é legal, assim, porque a gente, pelo menos aí, foi nessa época mais ou menos que a gente se conheceu, né? Tanto que... Uhum eu acho que eu comecei um pouquinho antes, eu comprei o Zumbside, quando saiu pela Galápagos, acho que já foi em 2014, 2015, por aí, acho que 2013 2014. Uhum. E aí, a partir disso, comecei a jogar e hoje a gente vê que, eu, pelo menos o meu gosto, eu acredito que vocês acompanham também, a gente foi pro Euro, né?
1: Sim, sem dúvida. Né? Nós começamos, eu principalmente, ouvi falar de, de jogo de tabuleiro, né? É, não nós,
2: pode... porque quem não nos conhece, então estamos tá conhecendo agora aqui no podcast, eu e o Vinícius somos um casal, gente. Casal. Entramos no board game em 2014, 2012,
1: Dois, fina, ó, descobri final de 2012 no podcast que o Ovelha fazia parte, um final do Geleia Cast, e então eu fui descobrir que havia jogos de tabuleiro, né? joguei muito na minha infância, jogo da vida, combate, foi um dos primeiros jogos que eu lembro de ter jogado, gostava muito nas aulas de educação física, outro jogava bola, outro jogava jogo de tabuleiro, eu ficava lá jogando jogo da vida e combate, adorava, <risos> né? notas que eu nunca fui uma pessoa muito do é, o esporte. Do esporte. <risos> E começamos, o primeiro que nós jogamos Logo que nós começamos a morar junto Sim Foi em final de... Do, uh, início de 2013, por ali, por né? Aí. Uhum. Foi o Carcassone Começamos com o Carcassone, comprei o Carcassone Catan
0: e o Ticket Que é a trinca... A trinca inicial, Isso, né? De entrada uhum. é. A trinca apresentação, acho que é 90% dos jogadores começam por esse, algum desses três, né? Sim, sem dúvida Desses três aí... O único
1: que restou na coleção foi o Carcassone, mas depois a gente comprou também o Ticket Europa. O Ticket Ride da Europa, isso. né? A versão um pouquinho mais, mais complexa do, do Ticket Ride. Mas também vendi, passei adiante, que é uma coisa que a gente faz bastante, passar adiante joguinhos, falaremos também sobre isso. Mas porque a gente jogou demais, eles aí jogamos até enjoar e, ó, quer saber, vai embora. Pra, é, pra nunca mais é, precisar é, jogar. Foi a... <risos>
0: É, eu também, o meu Catan eu tenho até hoje, mas eu já tentei vender, não consegui, então ele tá até hoje, mas dificilmente vê mesmo. Mas eu acho que, é, apesar da gente não, não, a gente não ter mais o perfil de jogar esses jogos tantos hoje em dia, né, de jogar mais euro, eles são jogos excelentes pra quem nunca viu nada de board game, nunca viu nada de jogo tabuleiro, né, que só tá no, nos clássicos do War ou o jogo da vida, do Banco Imobiliário. Então, assim, apesar de que hoje eu não quero mais jogar Catan, assim, se me oferecer pra jogar Catan, eu jogo, mas Sim. não é dentro dos meus jogos favoritos. Mas para quem nunca jogou, é um jogo espetacular, sabe? Então, até por isso eu acho que a gente vai começar o nosso primeiro programa falando sobre um desses jogos que serve como entrada, que é o Carcassonne. Né? É, eu ia ah. falar
2: que a gente mudou muito, evoluímos. Eu, principalmente, evoluí como jogadora muito nos últimos cinco anos. E depois que eu e o Vini começamos então, a criar conteúdo e explanar mais isso lá no Instagram, que a gente é do Joga em 2, eu evolui demais. Então, mas mesmo assim, o Carcassone esse ano tá no nosso desafio das 10, né? Que é o quê? A gente vai tentar jogar Carcassone 10 vezes durante o ano. E tá fluindo. Estamos em junho. O e jogamos cinco vezes já. Pode
1: parecer pouco 10 vezes, mas como a gente tem uma coleção relativamente grande, né, para os nossos padrões ali, jogar dez vezes no ano às vezes tu jogar duas, três vezes no ano já é bastante coisa, já né, é bastante e o Carcassoni tá é, o, nosso,
0: o nosso perfil, realmente assim falando o nosso, porque realmente uh, eu jogo basicamente com vocês, então assim, a nossa é o grupo da, de jogatina, né mas o nosso perfil, como eu tenho uma coleção vasta e tu também tem uma coleção vasta é muito difícil a gente repetir jogo uhum. porque a gente tenta circular o máximo que dá da coleção, né
1: Sim, para fazer, fazer render né, e a gente, Katia e eu costumamos dizer que a gente não coleciona jogos né, a gente tem a nossa estante que se o um jogo não tá vendo mesa por mais de um ano, ele vai, a gente vai tentar descobrir porque não tá vendo mesa e vão tentar mandar
2: adiante né. Até porque tá muito lançamento toda hora,
1: difícil acompanhar. e é
2: difícil tu acompanhar, tu ter uma coleção atualizada mantendo-se num padrão de um salário mínimo, gente. Tu vai pagar um jogo um salário, ah, é. então... Com certeza,
0: assim, o, a, o nicho do board game estourou um pouco, né? É. Ele popularizou muito, assim, quando... <risos> dá pra usar clássico um meme lá, aquele, né? De quando eu cheguei, que era tudo mapa, Sim, mesmo, sim. Porque não tinha, assim, as grandes editoras que tem hoje, que tem Conclave, tem MeepleBR, ah, tem... Galápagos, né? Tem Galápagos, tem... Tem 500 mil editoras. Isso não tinha. Tinha naquela época, em 2012, lá, tinha a Grow, a Devir e a, e e a e Galápagos estava começando. E a Galápagos estava começando. O Zombicide, eu acho que foi o primeiro jogo grande que ela lançou. Foi em 2014, né? Assim, um, o primeiro jogo importante uhum. que deu aquele, aquele hype, hype, principalmente pelo Jovem Nerd, né? Que divulgou bastante. Então, assim, eu acho que ali... Foi o começo Então assim É bem diferente o cenário Que se tem hoje Do jogo de tabuleiro Para o que tinha Oito anos atrás Sete, oito anos atrás né?
1: E se for pensar Isso aí né É uma loucura Porque agora o Carcassoni Tá fazendo 20 anos né o Ticket saiu, a edição especial, acho que de 25 anos, não foi? De, não, 15 de 15 anos, anos isso, né? né? Então já tava acontecendo isso. board games há muito tempo atrás. É, e pra eu nós, acho que... agora a gente tá chamando ele de moderno,
2: É, né?
0: agora que é moderno, mas... É, é, que no Brasil demorou pra chegar, né? Sim. Mas, por exemplo, o, o Carcassonne no Brasil foi lançado logo depois que foi lançado lá, lá fora, né? Ele saiu em 2000. Mas eu acho que aqui veio pela Grow, pela Grow sei, foi. Em 2001, 2002 né? Ele
1: saiu aquela caixa verde Domínio de Carcassone E depois eles relançaram Isso. também Caixa azul, né? mas também ainda Domínio de Carcassone Aquela clássica caixa cartonada né? Que foi o primeiro uhum. que a gente Que a gente teve nem lembro E depois, aí eu não sei o que Deve ter perdido a licença Porque a Agro parou, né? Com, com jogos uhum. modernos E a licença daí Agro parou, é. Foi pra Devir Que está com a Devir agora E a Devir tá trazendo de volta pro Brasil
0: É, e o Carcassone É um jogo que assim, eu não joguei muito, porque o meu de entrada foi o Catan, então eu joguei a exaustão Catan, uhum. mas eu acho que o Carcassone, ele <risos> até hoje me agrada muito mais do que o Catan, atualmente mesmo, porque ele é muito mais estratégico, tem menos sorte, sabe, então é um negócio que eu acho que o, Car o Carcassone é um cara muito bom pra começar a ver umas mecânicas diferentes, a pensar estrategicamente, assim, começar a ver os jogos de tabuleiro de outra maneira do que aqueles jogos clássicos. né? O Katan ainda tem muita sorte, tem muita rolagem de dado, então assim ele ainda fica um pouquinho... As suas... Claro, não estou comparando que ele é parecido, mas ele ainda fica, num, num, em alguns pontos, ele fica parecido com aqueles jogos clássicos. né? O Carcassonne já não, é uma quebra de paradigma bastante grande.
1: Então vamos lá, vamos falar de Carcassone, que é o
0: nosso jogo do
1: episódio de hoje,
0: né? Só pra dar uma geral, então, o Carcassone foi lançado em 2000, é um jogo pra 2 a 5 jogadores, ele tem uma temática que a gente tá construindo a cidade de Carcassone e fazendo ela expandir, então o jogo é basicamente tiles e meeples então assim, tu vai, na tua rodada tu vai sortear um tile e ver onde é que botar, e se quiser vai fazer uma ação de meeple, e o jogo é basicamente isso é um jogo estratégia demora mais ou menos uns 40, de 30 a 45 minutos, né? Tempo de caixa dele. E ele ganhou o Spiel den <risos> em 2001, um ano depois, né? É isso então, aí. O um jogo que fez bastante sucesso. Explicando um
1: pouquinho, o tile nada mais é do que uma ficha de papelão, pode ser um pedaço de papelão <risos> cartonado, alguma peça assim que tu vai colocar no tabuleiro. E o Mipo é um peão.
0: Né? É, Chamávamos
1: melhor, antigamente é. de peão, só que agora ele é o um mipo porque ele é um, um peãozinho em forma de pessoa, geralmente feito de... Ele é um bonequinho. Isso, é o, é o famoso bonequinho, agora é o, o que temos é o bonequinho. É. E foi o Carcassone que inventou esse mipo, esse termo mipo, né, que vem de My People, uhum. que é a minha galerinha ali. É uma curiosidade, Eu
2: sabia disso. Uhum. <risos> Mas, então, eu acho que essa similaridade que o Carcassone tem pelos tiles com quebra-cabeças, com outros jogos pedagógicos que todos nós já tivemos conhecimento, já passamos, eu acho que ele é um ótimo de entrada. Porque ele não é um tabuleirão, ele não é uma miniatura, ele não... Ele vai crescendo.
1: Ele vai. Ele, é... ele não é um jogo fixo. Ele não é um jogo de tabuleiro fixo. É, essa eu acho que é uma uhum. das principais novidades de um jogo de tabuleiro pra quem tá começando. Porque tu não tem um tabuleiro, aquele tabuleiro grandão de 60 por 50. Mas tu vai ter. Tu vai ter. No final é. do jogo, tu vai começar a pecinha, os tiles, né? Essas peças que tu vai colocar, ela tem 3 por 3 centímetros. Tu vai colocar um, e depois vai colocar uma do lado. Tem que ser sempre encostado, né? Respeitando ali o... Quase um dominó que tem que ser cor com cor, basicamente cidade com cidade, campo com campo, estrada com estrada E vai aumentando esse teu tabuleiro aí, e no final do jogo tu tem um tabuleiro gigante Ali com 60 centímetros, 70 centímetros e tu começou só com uma pecinha Então à medida que o tempo vai passando, durante a partida, o tabuleiro vai crescendo vai ficando bonito de tu ver E é uma coisa que não, que não tem e nunca um jogo vai ser igual ao outro É verdade Nunca vai ser porque a, a ordem que as peças vão sendo compradas vai ser uma ordem diferente. Ou a posição de tu colocar na mesa vai ser uma, uma posição diferente, né? E carcassone, pra falar um pouquinho só da, do que, que é o jogo em si, tu, tu vai ganhar o jogo quando tu fizer mais pontos. Basicamente. O jogo termina quando não houver mais peças para serem compradas. Então, é óbvio. Né? Não, mas tem que falar, porque tem jogos que. Tu tem que, não, ser só, é, tem que ser só o primeiro a ganhar, né? Ali não, tem que ser. Chegou ao final da.. Ao final da partida, a partida termina quando não houver mais...
2: Peças para serem colocadas, pra... né? Isso. Na sua vez, você vai pegar uma peça que está no montinho ao lado ali, vai olhar para ela e vai colocar ela no tabuleiro do jogo.
1: Talvez você já pontue ali ou não. Tem uma pontuação sempre acontecendo durante o jogo, mas ao final do jogo também tem uma pontuação final do que sobrou, né? Dos teus bonequinhos que estão em tabuleiro. Vai uhum. fazer mais aquela pontuação. Aí quem tiver mais pontos vence a partida, né? Eu?
0: Uhul! Só que...
1: Quase nunca.
0: <risos> é, o, eu acho que vocês falaram muito bem que é dois fatores muito, que eu considero muito importante do, do Carcassonne, que é o primeiro é a similaridade com quebra-cabeça. Então, mesmo que tu nunca jogou algo nesse estilo, tu vai ter uma memória que vai uhum. te fazer associar e vai... Querer te interessar no jogo, e a segunda é essa, esse sentimento de expansão, né? Tu realmente vê o jogo evoluindo, então tu, con tu continua tendo interesse por causa disso, porque tu vê que tá evoluindo, tá crescendo, o jogo tá andando, então tu vai sentir isso. E assim, é uma diferença muito grande num jogo de trilha, assim que tu só vai rolar um dado e andar e tudo mais. Então tu tem essa sensação que, não, realmente, o que, que eu tô fazendo aqui? Tá fazendo o jogo andar e eu tô crescendo, eu tô melhorando, eu tô ganhando ponto. Então assim, tu, tu tem essa sensação, né? O jogador consegue ter isso, que é muito diferente dos jogos clássicos.
1: Explicando um pouco das regras do jogo, como é que funciona. Na vez do jogador, ele vai pegar uma, uma peça da pilha de compras, um tile que a gente falou, né? Vai olhar ele e vai colocar adjacente, ou seja, encostadinho numa outra peça que já esteja em jogo. Essa peça que tu comprou, esse quadradinho, vai ter algumas posições específicas. Ele pode ter um pedaço que seja uma cidade, um pedaço que seja uma estrada, um pedaço que seja campo ou talvez um monastério. A hora que tu for encaixar, tu tem que encaixar como se fosse um dominó Tem que combinar cor com cor Tu não pode colocar uma estrada combinando com uma cidade Tu não pode colocar um campo no meio de uma estrada uhum. ah, Tem que fazer esse sentido Aí ah, tu colocou a peça em jogo Tu tem a opção de colocar o teu seguidor que Summit no jogo chama-se de seguidor né? Pode colocar a tua pessoa ali Dependendo em algumas você vai colocar ou na, ou na cidade, ou na estrada, ou no monastério, se tiver monastério, ou até no campo deitadinho ali. Que o campo é uma outra maneira de fazer pontos, mais complicado.
2: É, mas cada um desses quatro pontua de um jeito diferente e te faz pensar de um jeito diferente.
1: Sim, a pontuação funciona da seguinte forma, rapidamente na cidade se tu conseguir fechar uma cidade que ela tenha uma muralha ao redor da, dessas peças da cidade o desenho da cidade se tu conseguir combinar cada peça de cidade vai valer dois pontos então tu vai encaixar uma cidade vai ter no mínimo duas peças ela vai dar quatro pontos que
2: marca na hora e né? marca
1: na hora uma estrada a estrada ela é essa pecinha essa tripinha branca que tem em jogo em alguns lugares vai ter uma uma bifurcação alguma coisa assim que vai interromper essa estrada uma, quando a estrada tem início e fim é pontuado o seguidor que está ali, que é chamado de ladrão, o seguidor uhum. da estrada. Vai por pontuar peça. um ponto por peça. Aí temos também os monastérios. O monastério vai pontuar um ponto por cada peça adjacente ao monastério, mais o monastério. Então o monastério completo valeria nove pontos, né? Uhum. porque são as, as quatro diagonais e as quatro ortogonais e mais o centro. E por último, nós temos o Fazendeiro, que é a parte mais complicada do jogo para novos jogadores. Inclusive, até no manual diz que você pode jogar sem...
2: Achei que eu ia dizer inclusive até hoje pra mim.
0: É recomendado, é recomendado eu acho jogar sem, né? Porque assim... E sendo bem sério, eu não, como eu disse, eu não joguei muito Carcassonne. eu joguei mais com vocês e tal, não, não foi meu jogo de entrada, mas até hoje, eu eu, eu uhum. que jogo faz oito anos, eu ainda tenho, em alguns momentos eu tenho dificuldade de contar os pontos fazendeiros uhum. compreensível, tenho bom dia
1: não, o fazendeiro ele vai ficar, ele é o único seguidor que tu vai colocar em jogo e ele vai permanecer, porque se tu botar um cavaleiro numa cidade, que é o teu seguidor na cidade, aquela cidade fechar, tu recu Recolhe para ti esse cavaleiro. Se fechar numa cidade, numa estrada, fechar a estrada, tu recolhe para ti também e já pontua. O fazendeiro ele vai ficar, tu vai botar ali em jogo, dentro de um campo, deitadinho e ele vai permanecer ali até o fim do jogo, porque ao fim do jogo ele vai pontuar no teu campo três pontos por cada cidade já fechada. Independente do tamanho da cidade. Então ele fica um pouquinho complexo pra explicar, assim por voz, mas tô olhando o tabuleiro, fica um pouco mais fácil. No manual tá explicando certinho como é que funciona. Mas sim, ele é um pouco mais complexo pra te entender onde começa e onde termina um campo. E tu tem como encaixar um campo com outro. Porque o Carcassone tem uma parte muito bacana, muito gostosa, sim. que a Catielle não é muito fã, né? Que é a coisa de roubar estradas, roubar as cidadezinhas.
0: É, eu acho que é super eu adoro essa mecânica de tu, tu furar o olho do amiguinho. Eu estou
2: aqui virando os olhos, porque é a parte mais legal do jogo, sim. Mas é ainda que me dá aquele nervoso, sim. Toda vez eu vejo que o Vini vai me conseguir tirar a minha cidade maior, a minha estrada maior. O que, que ele faz? Ele pensa pra frente de mim. Ele vai colocando uma... para tu roubar uma cidade ou uma estrada, tu não pode colocar aquela peça logo na cidade do vizinho. Tu não pode vir de frente ali
1: encaixar. É, o que acontece é que quando tu vai colocar uma, uma cidade, por exemplo, tu bota um seguidor na tua cidade. Uhum. Se tu encaixar uma outra, um outro segmento nessa cidade, tu não pode colocar um outro seguidor ali. Porque Isso. quer dizer que aquela primeira cidade já tem dono. Então o que tu tem que fazer é colocar mais afastado e vir com outras peças para conseguir conectar é. Aí, essa nessa, cidade, fazer um cidadão, é, né? Nessa
2: peça mais afastada que tu tá colocando próximo da, da cidade que já tem dono, tu vai colocar o teu marcador ali, esperando para tuas próximos tiles, tu vem e ter a sorte de conseguir Encaixar. pegar a cidade dele, daí sim vocês vão dividir os pontos. A cidade divide, né?
1: Sim, ah, não divide, né? Na verdade, só os pontos iguais pra todo mundo. Uhum. Então tu vai ter um seguidor, eu vou ter um seguidor, a gente vai fechar uma cidade ali de seis pontos, vai ser seis pontos pra, pra, mim, pra cada pra um, né? Ti. Só que uhum. tu consegue também, digamos, eu botei um, a Catielle conseguiu colocar um outro, e ela colocou mais longe lá uma outra cidade com um seguidor. E ela conseguiu unir essas três peças de cidade, tornou um cidadão, e aí, agora nesse cidadão tem dois seguidores dela e o um meu. Aí como ela tem dois e ela tem a maioria, aí a pontuação de uma cidade que é muito maior, ou de um campo muito maior, ou de uma estrada muito maior...
2: É pra quem tem a maioria. É pra mesmo. quem tem a maioria, né? Eu, uhul!
1: Então, dá, uma, dá umas tretinhas assim, eu acho é, que é aí o... que
2: tá toda a mágica do jogo, né? É tu conhecer o jogador que tá jogando contigo, tu saber que o que estilo que tu vai mais pra frente, tu vai apertar o outro, tu vai ficar fechando cidades, porque agora eu tô conseguindo pensar no Carcassoni assim, ah, o Vini tá fazendo uma cidade, vou fechar essa cidade dele, ele pontue sozinho, mas pontue pouco, não deixa a cidade dele crescer o máximo, que ele, às vezes, conforme a gente tem, que nós temos aqui em casa, então a Big Box, né? Então tem algumas outras coisas, uh, que expansões, aumenta... que é, ai meu Deus, o Vini pontua 60, às vezes, Aumenta o
0: valor, né? Eu acho que isso é um mérito muito grande do Carcassonne, que é que tu pode jogar desde o casual com a tua uhum. família, sei lá, com a tua mãe, teu pai, até o competitivo, e sangue no olho, e brigar com um amiguinho e tal, e assim, é... É muito legal, porque tu vê que até hoje, né, passados 20 anos do lançamento, tem campeonato brasileiro de Carcassonne, tem campeonato mundial é, de Carcassonne. então assim, a galera vai muito, muito competitivo, e isso é muito legal, porque é o mesmo jogo, tu consegue jogar da forma casual, descompromissado, não é, e do mesmo jeito, tu consegue jogar competitivo, num alto nível estratégico, num alto nível competitivo, né?
1: Sim, contando peças e tudo mais, né, o Carcassonne tem uma comunidade ativa muito grande, tanto aqui no Brasil, uhum. quanto no, no resto do mundo, com inclusive campeonato campeonatos internacionais, né, que a que a Dever promove e dá muita muita coisa, muita boa muita movimentação e movimenta grande também, né, a galera é. competindo por, por dinheiro e prestígio e tudo mais, então Entenda. bem bacana e isso que o Ovelha falou, né, de conseguir jogar hardcore e conseguir jogar mais fácil, jogar mais levezinho ali até para jogar com criança super tranquilo para jogar com sim, criança, uhum. né, dá uma simplificada nas regras ali até. É, ah, mas... e tem o
2: Garca Sone também. Né?
1: Sim, é, é verdade. Uhum.
2: No...
0: Sobre o, o jogo, é interessante com a Carcassonne, além do, dessa simplicidade para quem vai começar e... E os modos de jogar e a estratégia e tudo mais. Um outro ponto muito legal do Carcassonne é que ele tem uma infinidade de expansões, né? Então, tu pode modificar o jogo bastante, né? Tu pode fazer ele mais complexo, mais competitivo. Qual é que é a impressão uh, de vocês com a Big Box, assim, ou do, das outras expansões que vocês jogaram?
1: É, nós tínhamos aquela versão antiga da, da Grow, do Mínio de Carcassonne, e compramos uma expansão separada, que era uh, pousadas e catedrais, se não me engano. Uhum. É o nome. E jogamos muito, muito. Queríamos comprar mais expansões, essas expansões maiores. Mas, na época, cada expansão estava saindo em torno de R$90, reais E a gente foi ver que a Devir lançou aqui no Brasil o Carcassone Plus. Que é uma, uma caixa grande que já vinha com 11 expansões, né? Duas expansões, pequ... Duas expansões grandes e, uma expans... e nove expansões pequenas. Por um preço ok para nós, que já éramos censurados por Carcassone e tudo mais. Vamos comprar, porque... Valeria a pena, né? Compramos, eu acho que tem algumas expansões que são essenciais, que é essa pousada de catedais, que melhora muito o jogo. E também o... construtores e comerciantes. Apesar de que a gente só usa os tiles, a gente não usa os é. a expansão em si, A gente sempre deixa as peças <risos> juntos, né? Que ela adiciona aquelas... Os tilezinhos adicionais ali que tu bota em cima Que tu vai ter um set, uma, um set collection ah, né? Uma coleção de conjuntos uhum. ali bem E legal. aquele do construtor que tu consegue Fazer mais uma jogada se tu encaixar Ah, esse encaixando. é bem legal Mas eu é, acho é que opção. pelo menos a pousada e catedrais é essencial Porque ele vai te adicionar um sexto jogador Ele tem os componentes para um sexto jogador uhum. Ele tem algumas peças Que aumentam a pontuação Por exemplo, tem, vai ter duas catedrais que tu vai colocar em uma cidade E a cidade vai passar a pontuar 3 ao invés de 2, então isso dá uma, uma validade. 2 pontos
2: por peça, né? 3 pontos por peça dele. Aí
1: tem, vai ter mais monastérios, vai ter umas peças de formatos diferentes, que às vezes parece que te faz falta, e agora tem. E ele vai te expandir o, o jogo em geral. Uhum. Não é uma expansão que, que tu jogaria com todas as expansões que vêm juntos. Não, não assim? é a caixa base do Cacassoni Plus não vai usar tudo o que vem nela. Fizemos não, gente, isso já uma fizemos. vez.
2: Não, não recomendo, mas. Não recomendado. É, não recomendado, mas logo que abriu, a gente destacou tudo lá, os tiles e vamos jogar com tudo a próxima vez. Aí na mesma semana que veio a Caixa faltou mesa, quase, não. e ficamos mais de três horas envolvidos no Carcassone. Foi uma experiência, a gente conheceu todas as expansões, mas elas todas juntas não combinou muito, não. Então hoje a gente seleciona umas 4 é, A gente
1: dá uma, uma variada, né Porque no manual, aí ele dá o tempo base ali, que é 45 minutos E a cada expansão ele vai adicionando X tempo Geralmente entre 10 e 15 minutos por expansão uhum. né? Às vezes mais, às vezes menos, mas vai mais ou menos assim As expansões que a gente sempre mantém do rio Que é uma as peças iniciais para começar o jogo O jogo já começa um pouquinho maior E a é do pousado de Catedrais que a gente sempre mantém o resto daí a gente dá uma variada, desde as máquinas voadoras, que dá uma
2: almofada boa no jogo. É, né?
0: é, eu acho que vale a pena tu botar na mesa, tu comprar tipo a Big Box, botar na mesa uma vez o jogo completo. Pra te conhecer as expansões e ver o que, que tu gosta O que, que tu não gosta, o que, que funciona junto O que, que não funciona, uhum. pra na próxima vez tu Poder escolher, né? Tu ter essa noção melhor Sim, com certeza Mas assim, fora isso, eu acho que não, não tem a menor necessidade De botar uns expansões <risos> junto, que O jogo, eu acho que até, o tempo de jogo Eu acho que até perde Ele um pouco Ele perde, sim de... uhum. Perde é, um pouco o, a proposta O propósito dele, uhum. né?
1: As pessoas vêm perguntar pra gente se vale a pena ter o, essa big box ou não. Eu digo que, como 99% das perguntas, depende. Depende se tu já jogou carcaçone até sair sanguinho dos dedos, até tu cansar. E eu acho que se mesmo tu cansar ali não é tão essencial. Agora, se tu quer uma variedade muito boa, pelo preço que eu acho que na época a gente pagou bem, Vale a pena para nós, porque a gente gostava muito do jogo. Até hoje a gente joga, faz uhum. quase 10 anos que a gente tá jogando Carcassoni e ele segue na mesa. Ali, para nós valeu a pena. Mas, tu consegue comprar separado também, né? Uhum. Tem as expansões separadas. E o Carcassoni tem também, além da, das expansões, o Carcassoni tem outras versões. Outras Sim. versões com outros temas. Bastante. Por exemplo, nós temos o Carcassoni Star Wars... Nós temos o Carcassoni Safari, Carcassoni Mares do Sul, que é o mesmo Carcassoni Base, com alguns mix, alguns temas diferentes. Tem ó, o Carcassoni Amazonas, tem o Carcassoni Gold Rush, um monte de, de coisas diferentes. E tu é quer um. Tem
0: bastante retema, né? Um uhum.
1: Carcassoni diferentoso ali, tu não quer, tu gosta. Ou tu acha que vai gostar da mecânica mas o tema de fazer Carcassonne. Ah, tu vai construir uma cidade na França, não te interessa. Então vai lá fazer um Carcassonne que tu tá explorando a Mata Amazônica. Ou tu vai lá no Carcassonne que tá fazendo os piu-piu-piu no Star Wars. lá Sei lá o que o Star Wars
0: faz. <risos> É, mas a, pra deixar bem, bem claro, né, o, o clássico funciona super bem, né? A tema, desde a temática até o funcionamento Sim. do jogo. assim né Ele é o básico, apesar de ser básico, ele, ele funciona muito bem e serve muito bem pra qualquer tipo de jogador né?
1: e até hoje ele é um excelente jogo de entrada, tu quer é apresentar um jogo pra alguém, Carcassoni não tem erro sabe, eu acho que vai funcionar tem muitos jogos que foram lançados depois do Carcassoni, mas eu acho que não tem nenhuma indicação que seja tão certeira quanto o Carcassoni, né
0: Assina embaixo. É, hoje, <risos> hoje, o preço, hoje o preço base do carcassone tá o quê? Que uns 229 reais pela devida, eu acho. Tem né? na Ludopédia. Preço de tabela... Estou olhando agora
1: a 126,
0: talvez seja usado, mas. É, mas assim, eu acho que o preço de tabela é 229 uhum. E vai sair agora, a Devira anunciou também para esse ano já, a edição comemorativa de 20 anos Tá né? linda a caixa, tá lindo Tá lindadíssima a caixa Tá linda, vem com, que o preço, né? vem
1: com vários tiles a mais Vem com algumas mini expansões junto Uma arte renovada Então se tu quer começar com algum Acho que vai ser uma boa,
0: uma boa opção é, ele, aí eu acho que tá, ele tá na pré-venda por uns 330, 350 reais, né, a versão da Devido. Mas Mas essa edição está muito bonita, desde a caixa até o, as artes, os tiles e tudo mais.
1: Vamos lá então, considerações finais. Catiele, o que que tu acha do, do Carcassone? Para quem tu recomendaria o Carcassone?
2: Olha, eu recomendo para muitas pessoas o Carcassone, desde famílias com crianças, famílias de duas pessoas adultas que estão querendo entrar no hobby, que estão querendo fazer coisas juntos, <risos> estão querendo jogar na mesa, ou seja, agora nesse momento de pandemia que estamos ainda mais por casa, uh, apresentar para pessoas mais velhas também, tem muitos uh, amigos nossos que estão em casa com avós, com pai e mãe, eu acho que é um momento bem legal, de colocar o Carcaçone na mesa, como a gente falou antes, então ele é um jogo que é bem uh, intuitivo. Uhum. Tu tem sim regras, tu pode jogar bem hard, tu pode jogar bem de boas, bem leve, pode fazer um campeonatinho em casa, com o pessoal de casa. Então, olha, eu recomendo para todo mundo que tem curiosidade, que quer entrar no mundo moderno de jogos de tabuleiro, Carcaçone é uma ótima. Vou
1: fazer uma pergunta difícil então, para quem tu não recomenda Carcaçone?
2: Pra quem é ruim de coração. Ah, não sei. <risos> pra quem não.
1: Acho que tá excelente já. Isso aí, podemos...
0: É. Não, mas eu, eu acho que assim, ele é um excelente jogo porque ele tem um preço ótimo pra ser um jogo de tabuleiro moderno, uhum. né? Comparado. Ele funciona muito bem pra diversas situações, desde tu levar pra uma por um, um churrasco com os amigos Até jogar em casa com teu pai Então assim, ele é bem adaptável né? Então ele funciona em diversas situações Diferentes ele, E ele é, apesar de ser, ele ser simples De regra, ele é muito estratégico Ele quebra um paradigma muito grande dos jogos Que tu, para uma pessoa que só conhece os jogos básicos uhum.
1: E ele como Ele tem um elemento sorte sim Na compra da, da peça Tu vai comprar a peça e vai esperar que saia Uma peça que seja boa para ti mas são tantas peças que ele tem que vai dar tempo de vir aquela peça que tu precisa, né?
0: Ah, e fora que assim, eu acho que o fator sorte, apesar de ser um ponto, minha opinião, né, um ponto negativo, que não afeta o jogo, porque eu acho que dentro da proposta do jogo a sorte tá ok, mas eu acho que além disso, tu saber lidar com o tile que tu tirou é uma, um outro ponto estratégico, sabe? Sim. Então, apesar da sorte, essa sorte se converte em estratégia, porque tu vai ter que saber pensar pra frente e lidar com aquele tá. Vai ter que
1: se adaptar, né? Essa é a... Isso. uma parada. Assim, encerramos o nosso primeiro episódio do Por um Ponto. Falamos aqui do Belo Carcassone um jogão antigo, mas panela velha é que faz comida boa. Esperamos que vocês tenham gostado, deixe o seu feedback. Nós estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, no Tinder, onde vocês quiserem, que eu, tá? Deixa a classificação também aqui no, no Spotify ou no seu agregador favorito de podcast, seja o Podcast Edit, pode ser o WeCast, o Google Podcast não, porque ele é muito ruim, muito ruim, mas no, o iTunes deixa o seu, deixa o seu joinha ali. E qualquer coisa, qualquer dúvida, recadinhos... Detalhes e tudo mais, mande mensagens para nós. Estamos super empolgados com esse projeto que há muito tempo estávamos querendo fazer, né? Uhum. somos e dispensamos, uhum. e vai para frente, não vai para frente. 2021 é o ano do podcast no Brasil.
2: E todo ano é o ano é do podcast ano. no
1: Brasil.
0: Pelo, pelo oitavo ano seguido, é, né? É, todo o ano, ano do podcast é o ano. No Brasil. Mas
2: esse ano, então, é muito mais do que o 20 de podcast, estou aqui gravando. Acho que estou confiante, estou querendo que surjam muitos, muitos episódios. A pauta já está grande. Mas se você quer mandar uma dica para nós, pode mandar. O Vini falou que estamos em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, arroba por um ponto. E também no em Dois, pode ser, né, direto. Por um
1: ponto com um numérico, né? Isso, vai com um numérico. Pic.
2: E vamos melhorando tudo isso. Logo mais teremos um e-mail para contato com vocês. É isso aí, valeu. Adorei.
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E até a semana que vem. Até a semana que vem ou até 15 dias. Eu não sei direito ainda. <risos> <risos> Uhul,
2: valeu, beijo. Fique até bem. Até mais e
0: boa noite. Joguem!